0: Varmt välkommen till FAR-podden. I detta avsnitt ska vi prata om hur du och din byrå kan skapa affärsnytta genom ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Med mig idag har jag Therese Svensk och Linnea Eriksson från FARs samarbetspartner Pure Act. Som bland annat kan stötta, stötta FARs medlemsbyråer och deras kunder med hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Välkomna Therese och Linnea. Tack, kul Tack, att, att vara här. Mycket. Roligt. Och jag har också med mig Henrik an -Kron, som är vd och auktoriserad revisor på WeAudit. Och WeAudit började sitt interna hållbarhetsarbete under 2020 med, med stöd av just Pure Act. Och med hållbarhet i fokus har WeAudit uppnått både god lönsamhet och god tillväxt. Och dessutom blivit utsedd till årets framtidsbyrå av far. Varmt välkommen du också Henrik.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Jätteroligt. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg här på FAR. Jag tänkte att Linnea och Therese om ni kan börja med att berätta lite om PureAct och vad ni gör.
2: Ja, absolut. Pure Act, eller vi brukar säga att Pure Act är en byrå för enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande. Så att vi hjälper företag framförallt, små och medelstora bolag, att bygga strategiskt hållbarhetsarbete. Och vi är mycket involverade i liksom tidigt skede och hjälpa till att ta sig över tröskeln och få fart på de här frågorna. Så att vi guidar företag både genom vår femstegsprocess, som jag tänker att vi kanske kommer prata om lite längre fram. Men också via vårt digitala verktyg, Acture. Och det här är ett verktyg då både för hållbarhetsplaner och hållbarhetsrapporter. Mm.
0: Om man då vill börja samarbeta med er för att komma igång med det här arbetet, vad är första steget? Hur börjar man?
2: Ja, första steget det är att man funderar lite grann på så här, hur ska man ska prioritera och avgränsa sig. Hållbarhet är ju väldigt brett. Det består av tre olika dimensioner. Vi har de här FNs 17 globala mål att förhålla oss till. Och det är viktigt att man förstår liksom vart man har positiv påverkan och vart man har negativ påverkan. Sen kan man då liksom försöka definiera väsentlighetsområden eller fokusområden vart man ska lägga resurserna. Och det brukar vi göra i en uppstartsworkshop- när vi sitter ner med en eller två eller tre eller tio personer från företaget. Och, och tittar lite på både så här krav utifrån. Vad, vad förväntar sig våra viktigaste intressenter av oss när det gäller hållbarhet. Men man tittar också liksom inåt. Vi brukar göra en hållbarhetsvott här. Man listar styrkor, och svagheter, möjligheter och hot kopplat till hållbarhet. Och så får man koppla på lite värdekedjan och kunderbjudandet. Och partnerskap, möjligheter och hot då för att komma fram till det här. Mm. Du nämnde att det var tre dimensioner på hållbarhetsarbetet. Vilka är de tre? Ja, Lena, det här är din expertis. <laughs> vi så
3: synkar
2: i hur vi pratar om saker, så du får ta den där.
3: Absolut. Ja, men hållbarhet handlar ju inte bara om miljö som många kanske tror, utan vi har ju också den sociala och ekonomiska dimensionen. Så att alla de här tre dimensionerna måste ju vara i balans för att du ska kunna uppnå långsiktig hållbar utveckling. Mm. Men, men ni hjälper alltså till med att också när man ska
0: förbereda sig så att man måste inte ha gjort ett stort arbete innan man vänder sig till er.
2: Nej, absolut inte. De flesta som vi startar upp med har inte lagt så mycket krut på det här sen innan. Sen är det ändå så att alla företag vi träffar gör bra saker även om man kanske inte har ett strukturerat eller samlat hållbarhetsarbete. Det brukar många uppleva också när man kommer in i vårt det här digitala verktyget. Att man kan börja snabbt bocka av ganska mycket som man redan har på plats. Det kan vara pågående projekt eller policies eller rutiner. Mm. Så. Men det krävs ingenting för att starta upp med oss Där kan man börja på blankpapper. Då
0: tänkte jag fråga dig Henrik som samarbetar och nyligen... Började samarbeta får man säga. Det var för ett år sedan ungefär.
1: Ja, lite mer. Ja, mm. Lite mer, ett och, mm. och ett halvt. Kanske. Ja,
0: ja. Um, hur började det samarbetet? Vad, vad, vad började, ni, började ni med?
1: Ja, men, uh, ni hittade ju oss ju, och um, kommer att presentera er. Uh, och uh, Tyckte ni. Um, uh, Tog tag i problemet väldigt bra så att säga. Ni, ni gjorde det hanterbart och visade mig att ni kunde hjälpa mig att ta tag i det här. Sen hade ni också det här verktyget för att navigera liksom, processen. Och sen så resulterade det i en hållbarhetsrapport. Och det är lite så vi försöker jobba själva också. Att man tar hjälp av bra digitala verktyg. Så att det passade oss väldigt bra. Mm. Och så, så börjar det. Mm.
0: Vilka områden är det som ni har jobbat aktivt med i hållbarhetsarbetet?
1: Vi har ju valt ut eh, mycket personalrelaterat då. Jämlikhet, jämställdhet eh, och välmående arbetsmiljö. Eh, men såklart också miljö, alltså vår konsumtion framförallt allt. Och eh, även då fredliga samhällen då. Vi jobbar ju med med regel efterlevnad då och hjälpa våra kunder att eh, hålla sig till lagar och regler och bete sig väl.
0: Mm. Den som är lite påläst här kanske hör att det här eh, jagkar i de globala målen. Um, men är det så att man måste jobba utifrån de globala målen, Therese och Linnea?
3: Nej, det är klart man inte måste det. Sen tycker vi att det är ett bra sätt att eh, ja, men egentligen strukturera arbetet och hitta de här väsentlighetsområdena. Eh, så det är ganska bra kopplat till globala målen och det är ju ändå det som världen har förbundit sig till att vi ska uppnå senast år 2030. Eh, så att, ja, vi tycker att det är ett bra sätt för både egentligen för företag och privatpersoner att hitta sina hjärtefrågor och sitt ja, fokus egentligen.
2: Mm. Det är bra framförallt för liksom jämförbarheten. Um, får man frågor kopplat till hållbarhet så är det ganska vanligt att de är direkt knutna till globala målen. Och har man då också liksom väsentlighetsområden eller att åtminstone funderat på hur våra väsentlighetsområden hänger ihop med de här målen så, så um, är det ganska värdefullt. Mm.
0: Mm. Du nämnde några områden här Henrik som ni har jobbat med. Skulle du kunna ge lite konkreta exempel inom de här olika områdena? Hur Vad ni har gjort?
1: Mm. Ja, kan vi kan nästan börja med miljö. Det tror jag de flesta börjar tänka på. Så, och, eh, där har vi ju kartlagt då våra större leverantörer. Alltså, det är väl hyresvärdar och elektronik och liknande. <går> och eh, att, att de vi har eh, själva då har ett aktivt hållbarhetsarbete. För sin organisation, för sina medarbetare etc. Um, och har de inte uppfyllt de kriterierna så har vi tittat efter en annan och, och bytt um, även nu när vi har flyttat så har vi ja, tillsett då att, att vår nya hyresvärd um, har ett eget hållbarhetsarbete och sen har vi då um, bytt vissa uh, saker som vi köper in uh, vi köper nu till exempel då um, TCO-certifierad elektronik För då vet vi att den är granskad och godkänd uh, som liksom, så pass miljövänlig som som någon antagligen klarar av. Um, och även som våra datorer till exempel. Som vi köper nu. Då, då kommer de med garanti Och även lite koldioxidkompensation. Då, då vet vi att de här kan vi använda i tre år. Eller som i vårt fall. Vi, vi har ju Dustin som leverantör. Och har ju anslutit deras take-back-program. Så vi kan jobba cirkulärt också. Med, med vår elektronik. Um, så det, det är väl själva. Liksom, um, stor del av, av miljöfrågan. Ställa, ställa krav neråt så att säga. Och, Även om det är bara ett signalvärde i vissa fall så, så känns det väldigt bra. Eh, och sen är det väl andra saker som att eh, se till att man kan källsortera på, på kontoret sånt också. Där har vi också ställt krav på hyresvärda som, som faktiskt gjort, gjort förändringar. Eh, sen det som, som ligger oss varmast om hjärtat är ju såklart vår personal. Där har vi ju en, det är en ganska tuff roll ändå att vara revisor. Vi har ju en konstig relation till våra kunder. Man ifrågasätter om man ska hitta fel och sådär. Och, och gör man inte det på ett bra sätt då man har man revisorsinspektionen på sig. Så man är lite klämd från, från olika håll. Och sen har vi de här arbetspucklarna som skapar väldigt mycket liksom, eh, press då. Framförallt på våra Och göra det här jobbet bra och hinna med det. Eh, och där har vi ju jobbat med flera saker. Men, men framförallt har vi jobbat med att flytta arbetspucklar. Um, och där har ju individen ett ansvar och, och vi som, som, som ledning vill ju ge goda förutsättningar. Um, men där har vi ju då, i, i vårt fall, jobbar vi jättemycket med beläggning och dela upp arbetet. Alltså revisionsinsatsen. Vi flyttar en portion av det till, till hösten. Och det handlar om saker som att vi har uh, en beläggningsplanering så vi kan mäta det. Och statistik på hur det går. Vi har... Incentiment för individen och får belöning om de själva tar tag i det är bra. Men också då bra liksom mallar och verktyg så att man kan göra större del av arbetet på en annan tid på året utan att det ska bli massa ställtid eller tappa tidsförlust liksom i hur hur man jobbar med kunden. Så där tror jag att vi, vi i högre grad än andra firmer fördelar ut arbetet mer. Och det finns ju en vinst för kunden också i att vi kan komma in tidigare så man slipper stå där som kapten Backspegel och berätta vad liksom de skulle ha gjort på andra sidan årsskiften till exempel. Sen jobbar vi mycket då med, med proaktiv personalvård. så alltså, vi maxar ju friskvårdsmöjligheter då. Alltså att man får ett gymkort och en friskvårdsförmån. Men även också en friskvårdsbidrag på det maximala 5 000. Och även då träning på arbetstid. Det den har vi ökat sedan vi börjar med det här arbetet. Och jag tror att det, det är det bästa sättet att hålla folk friska. Det är ju att <lämna> bränna av stressen egentligen då. Sen har vi såklart också eh, reaktiva eh, åtgärder också. så att säga Med, med omfattande liksom, ja, försäkringspaket och, och tillgång till, till eh, vårdstöd. Då. Framförallt kring stress är det mycket fokus på där vi har samtalsstöd till exempel.
0: Upplever du att kunderna är intresserade av, av hållbarhetsarbetet?
1: Är inte så mycket som jag hade hoppats ännu. Mm. Det är väl fortfarande lite i sin linda. Jag tror att det kommer nog explodera när de får frågor. Eller kanske till och med krav från, från sina egna kunder framöver. Mm. Men just nu är det lite, lite lugnt ännu. Mm. Mm.
0: Och just det här med, med hur viktigt det är att kunderna tar tag i sitt hållbarhetsarbete. Det, tänkte jag att det, det tycker ju ni också såklart, Theresa Kan ni berätta lite om, om varför det är så viktigt att man tar tag i det här?
2: Ja men absolut. Alltså det... Det blir ju allt vanligare att stora företag ställer krav på sina underleverantörer. Det här gör de ju för att säkerställa hållbarhet i alla led. Och det här är ju lite kopplat till hållbarhetslagen som finns tillägget i årsredovisningslagen sedan december 2016. Och det blir väldigt viktigt att ha koll på den här lagen, vare sig man omfattas av den eller inte. För att vara beredd att svara på frågor som kan komma i samband med leverantörsgranskning eller offerter eller anbud. Så att ähm, ja, jag tycker att ni har ju gjort helt rätt här Henrik som verkligen har jobbat proaktivt och ser till att ha de här grejerna på plats innan kraven kommer. Och det, det tycker vi att fler, fler
3: borde göra. Mm. Annars är ju det ett vanligt sätt för oss att komma i kontakt med nya kunder att det är ett mindre företag som har fått en leverantörsgranskning och är lite i paniken känner att så här, nej men vi, har, vi har inget strukturerat hållbarhetsarbete på plats och då måste de... Ja, upprätta det här eh, på en gång och då kan det ju bli lite, lite stressigt eller i värsta fall att de förlorar affären oh. så att, eh, det gäller att, vara, att jobba proaktivt och kanske inte vänta tills kraven kommer mm. då, ja.
2: Här tänker jag bara också Henrik förutom mm. att ni har gjort liksom satsat mycket på liksom, ert interna vad ni kan göra annorlunda ur hållbarhets eh, aspekt så, så har ju ni också fantastiskt liksom, prioriterat kunskapen hos era medarbetare och hos revisorerna. Alltså, vi har ju gjort utbildningsinsatser och liksom lärt dem både hur, ni, eller både hur ni kan ha kommunikationen med, med era kunder i ett tidigt, tidigt skede och också hur ni kan granska rapporter enligt de här lagkraven. Kan inte du berätta lite grann om så här, hur, ni, hur ni för den här dialogen med, med era kunder? Eller hur går det till när ni... När ni ska ställa krav eller, eller uppvisa ja, men dem. Om...
1: Ja, nej, men vi, Som revisor så, så um, hämtar vi alltid in en massa material från våra kunder. Mm. Uh, och det här gör vi till exempel via vår digitala kundportal. Uh, som vi har utvecklat själva. Och, uh, I samband med det här så ställer vi ju alltid frågan till kunderna. Är det här någonting ni är intresserade av nu? Och så får man kanske ett nej så nästa halvår. Ja men nu då? Är ni intresserade nu? Eh, och eh, tar jag även upp det i, i nyhetsbrev och sånt också så att säga. Eh, men vi ska också försöka få in det mer eh, proaktivt i, i kundmöten och även i våra avrapporterings-PM. Där att annonserat de säger nej vi, vi tycker inte att det är ett relevant område för oss just nu. Mm. Så, så ska vi göra mer för att förklara varför vi tror att de borde göra det. Så det är några aktiviteter vi har framför oss. Mm.
0: Mm. Är det svårt att, att få kunderna alltså generellt att förstå att, att det är så himla viktigt och att det kanske ganska snart är affärskritiskt avgörande?
1: men Jag tror det. Jag tror många utvärderar framtiden genom att titta bakåt. Och jag tror att det här är ett sånt ämne där det inte riktigt går. Så att säga. Sen är det väldigt abstrakt. Om vi pratar om miljöfrågan så vi andas ju ren luft och vi har tillgång till mat vi kan äta oss mer än mätta varje dag vi har inga påtagliga problem egentligen ännu så så att jag tror att det är lite ab abstrakt för många dels att man inte fått de här frågorna från, från sina kunder till exempel men jag märker vi får det nu, det börjar komma in från, från våra kunder då att de, de har fått på sig att, att kartlägga det här neråt och då, då får vi även som, som revisorer frågan så att jag tror att det blir ett uppvaknande. Jag tror att en utmaning här nu kanske är att kunna förse marknaden med den här kunskapen.
0: Och att, att förlora en affär, det är ju väldigt konkret.
1: Ja, det kommer svida.
0: Mm. Mm. Det är det ni får, ni får hota med. Ja, men... Spåra
2: det, också... ja, det här är ju också en del i, eller om man tittar på så här, tjänsteföretags största möjlighet att bidra till förändring eller inte minst revisionsbyråers största möjlighet att bidra till förändring, det är ju just att informera kunderna och skapa det här drivet och engagemanget hos kundan, kunderna och på så sätt skapa ringar på vattnet, så att det är ju helt rätt att ni också gör den här satsningen och, och, och även en skyldighet egentligen i revisorsyrket att, att informera kunderna om sånt som kan påverka affären så att ja tycker att det är väldigt, väldigt kul att se eran, följa er eran utveckling på det här. Mm. Mm. Om man ser det i ett lite större perspektiv,
0: Henrik vad ser du egentligen är vår branschuppgift när vår bransch uppgift i den här hållbarhetsfrågan? Vil vad kan vi göra?
1: Ja, men precis, ja, men jag tror att det som vi är inne på att, att vi måste prata om ä, affärsrisker och menar, hållbarhet i sig är ju liksom, det, det är framtida eh, framgång för företaget. Eh, och Ja, majoriteten av företag som startas läggs sig ner för att de är inte hållbara eller de håller inte. Så, så där, där tycker jag vi som, som coach som man får ta den rollen då har, har väldigt mycket att, att bidra med. Sen handlar det här väldigt mycket om rapportering. Alltså såklart förarbetet och de aktiviteter och åtgärder man gör är ju viktigast. Men, men rapporteringen är ju väldigt elementär för och liksom prata om det med transparens. Och den delen är ju vi högst elementära i vår bransch. Framförallt då redovisningskonsulterna. Som måste komma in och hjälpa till med rapportering. Det är vad vi kan. Sen är vi jättebra då, sen gammalt, på att ha single bottom line. Alltså att trilla ner alla aktiviteter i ett resultat. Ett ekonomiskt resultat. Och nu finns det förväntningar om man ska mäta liksom utfallet på... Ja, människor eller sin personal och också på, på miljö så att säga. Ehm, men det tror jag att där, där ska vår bransch kliva in och ta våra kunder i handen och hjälpa till. Och rapportera de ekonomiska aspekterna av en affärshändelse, inte bara eh, de ekonomiska. har jag miljömässiga nu?
2: Du sa ekonomiska, men nu är det
1: Du förstår vad jag menar. ja, ja nej, men att de klarar av att hjälpa kunderna eh, redovisa fler dimensioner ändå. Och alltså, ju mer så här, digitala de här ä, interna affärssystemen blir desto lättare kanske också samla in ä, information om medarbetarna också. Så, alltså, om, om det handlar om stress till exempel så, så kan man där i kanske ställa frågan och då har man också datan att rapportera. Så där tror jag att vi, vi måste ta ett större ansvar och hjälpa till med rapportering.
0: Mm. Jag nämnde inledningsvis att ni är en samarbetspartner till oss på far då. Och, och då för att förtydliga det här så vänder ni både till revisionsbyråer och redovisningsbyråer och, och byråer som har båda deras. Um, hur är det? Är det, är det? är det mest revisorer eller är det även redovisningskonsulter som har vänt sig till er för att
3: få stöd? Ja, båda och egentligen. Eh, vi har några revisionsbyråer och några redovisningsbyråer eh, och vi gillar ju att samarbeta med, ja, med båda. Eh, revisorerna har ju den här uppgiften att ja, men kunna granska eh, hållbarhetsrapporter och redovisningskonsulterna snarare då att kunna hjälpa till i liksom, rådgivning och eh, egentligen uppmärksamma dem på att en hållbarhetsrapport måste upprättas eller eh, ja, hur man också kan hur man frivilligt kan upprätta en hållbarhetsrapport så att eh, ja det är väl eh, lite både och.
2: Vi samarbetar ju på så sätt att liksom byråerna kan, ja, ja vi kan både utbilda rådgivarna eller redovisningsekonomerna och revisorerna i, i liksom det som de bör, bör kunna. Men sen kan ju byråerna också hänvisa till oss där deras, deras område liksom slutar. Så att det, det är ju också en möjlighet att vi kan hjälpa byråernas kunder att, att få de här rapporterna på plats.
3: Precis, det går ju oftast till så att, vi, att byrån själv går igenom vår femstegsprocess och får koll på sitt eget hållbarhetsarbete. Och därefter så tittar vi då på hur byrån sen då kan inspirera sina kunder. Och det kan ju vi hjälpa till i olika liksom webbinarier eller eh, ja men att man kan skicka sina kunder vidare till oss när de behöver hjälp med hållbarhetsfrågor om man inte har kompetensen själv. Mm.
0: Mm. Ni har varit inne på den här femstegsprocessen några gånger. Skulle ni kunna berätta lite mer om den?
2: Absolut. Det första steget är ju kopplat till det här som, som jag berättade om när ni frågade hur, hur börjar allt det här? Ja, det börjar ju med en uppstartsworkshop som vi då kallar för Prioritera. Alltså där, den går ju ut på att man ska hitta sina väsentlighetsområden eller sina globala mål som blir vägledande i det fortsatta arbetet. Och nästa steg, planera. Det handlar ju då om att när vi vet hur vi ska prioritera, ja då kan vi börja sätta mål både på kort och lång sikt. Och här får man ju då hjälp i det här digitala verktyget som vi, vi har utvecklat. Acture där kan man liksom, man får massa förslag på aktiviteter kopplade till globala målen. Och sen så väljer man liksom ut vad är det som är relevant för oss på kort och lång sikt. Och på så sätt bygger du din hållbarhetsplan. Och tredje steget, engagera, det handlar ju om att gå från planeringsfas till implementeringsfas och få med sig medarbetarna. Det är viktigt att de förstår... Hur viktiga de är i den här omställningen också. Att de behöver liksom få både, både höja liksom grundkunskapen. Förstå att hållbarhet handlar om mer än bara det miljömässiga till exempel. Det är en vanlig missuppfattning. Men också analysera hur man kan bidra i sina olika roller. För det är olika. Liksom, om du har kundkontakten. Hur kan jag inspirera kunderna att göra hållbara val eller att komma igång med det här. Sitter jag på inköp? Ja, men vad ska jag ta hänsyn till när jag bokar resor eller köper in kontorsmaterial eller vad det nu kan vara? Är jag i liksom ledande position? Hur, hur, hur tänker jag när det gäller utrymme i budget för de här frågorna och liknande? Så det är ju ett jätteviktigt steg, egentligen det allra viktigaste skulle vi säga. Att om man ska skapa verklig förändring. Och sen kommer vi ju in i det här rapporteringen. Då. Och där brukar ju vi rekommendera att man gör det kopplat till årsredovisningslagen- Alltså att man rapporterar hur man jobbar med miljö, sociala förhållanden, personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter och antikorruption. Oavsett om man då omfattas av lagen eller inte. För gör alla det, ja då får vi den här jämförbarheten i rapportering som är, som är värdefull. Och då är man ju också beredd att möta de här hårdare kraven. Sista steget, utvärdera. Det är viktigt att följa upp. Hur har det gått med de här målen som vi har satt? Har det skett förändringar internt eller i, i vår omvärld som gör att vi behöver prioritera annorlunda? Hur ska planen för nästa år se ut? Det här är ju ett kontinuerligt arbete så det är superviktigt. Så att vi, vi hjälper ju både byråer och byråernas kunder genom den här processen då. Och det är ju både i form av workshops och utbildningar och med det här systemstödet Acture då. Mm.
0: En, en vanlig... Något som jag ganska ofta hör det är att från då vår bransch... Jag är ju ingen hållbarhetsexpert. Hur ska jag då kunna hjälpa mina kunder? Det verkar finnas en liten oro kanske att komma igång. Hur, har
3: ni några tips där? Jag skulle säga att ja, men det första... Är ju att eh, själv ha lite, lite koll på grunderna i hållbarhet. Att du vet att det är de här tre dimensionerna. Och också då vilka krav som finns på hållbarhetsrapportering eller hållbarhetsarbete. Och där är det ju årsredovisningslagen. Eh, sen så är det ju inte alla som är hållbarhetsexperter eller ska kunna rådgiva på det här området. Men då är det viktigt att kanske ha en partner som man då kan hänvisa till. Så att eh, oavsett om man är en hållbarhetsexpert kan du ju alltid ställa frågan till kunden- har, har ni tänkt någonting på hållbarhet eller hur hållbarhet kommer påverka er och sen då gärna ha ett tips på hur de kan komma vidare i sitt arbete
2: Där är det ju väldigt bra att också ha lite koll på just de här affärsmässiga eller affärskritiska affärsfördelarna konkurrensfördelarna konkurrensfördelarna ja affärsvärdet som, som hållbarhetsarbete kan generera så att man förstår att det finns möjligheter att stärka sin position eller det finns direkta risker om vi inte har det här på plats så att ja se till att man går, får en hållbarhetsutbildning eller går en hållbarhetsutbildning och förstår, förstår dimensionerna och kraven
3: och affärsvärdet är ju ja, del som du var inne på att säkra affärerna men också det som Henrik pratar om att det är för medarbetarna skull också det handlar ju om att våra medarbetare ska må bra på arbetsplatsen. Och känna liksom en motivation till jobbet. Men också att det blir lättare att rekrytera. Till exempel dagens unga. eller ja, För att locka unga talanger så måste du ha ett hållbarhetsarbete. Många frågar det till sin, till sin arbetsgivare. Just hur jobbar ni med hållbarhet? Så att ja, det är bara två affärsmässiga fördelar som jag har nämnt nu. Och det finns ju många fler.
2: Även investerare och långivare ställer högre krav- så det, det är också en
0: Är det någonting som du har märkt av Henrik när ni ska rekrytera att det är en konkurrensfördelat?
1: Ja men absolut och det är ja, men nu, nu berättar ju dem att eh, de läser vår hållbarhetsrapport eh, innan de, de väljer oss som arbetsgivare så att säga att det, det behöver bli, alltså, de, de själva tittar upp det på vår hemsida de läser om oss och det är någonting som de har intresse för så att säga så att, Absolut. Sen tror jag också mycket alltså med eh, att, att kunna behålla eh, bra kompetens är ju minst lika viktigt som att tillföra nydom så att säga. Och, och bygger man då liksom, <går> ett hållbart företag på, på riktigt så att säga att det inte bara är en kommunikationsprodukt så, så blir det ju liksom att, att de mår bättre och, och drivs och blir bli kvar så att säga. Det är ju väldigt elementärt för oss.
0: Mm. Säger att, ni säger bo, eller alla tre här att um, när man ska rekrytera är det en konkurrensfördel och det finns ett stort intresse bland unga mm. för det här. Men när det gäller um, bankerna då? Henrik, har du märkt något intresse från bankernas sida?
1: Nej, sen har inte vi all kontakt när det gäller liksom ny kreditgivning och så, utan många kunderna sköter det själva. Så jag är inte helt kvalificerad att svara på det så att säga. Men uh, vi har inte... Någon, någon information eller krav från det, varken i vår egen bankkontakt eller i relation till våra kunder ännu.
0: Therese och Linnea, har ni någon dialog med bankerna om vad de förväntar sig framåt och så? Mm.
2: Det har vi. Vi, har ju, eller vi håller på att etablera ett nära samarbete med en av storbankerna just nu. Och, ja, men där har vi pratat mycket om det här hållbarhet i ett tidigt skede. Alltså när det gäller eh, riskanalys egentligen som, som rådgivarna behöver göra innan de beviljar lån och krediter och liknande. Så att, äm, ja det är väl framförallt det egentligen som, som vi har pratat mycket om. Mm. Mm.
3: Sen fick ju vi själva frågan när vi startade upp för fyra år sedan. Mm. Så fick ju vi svara på eh, hur vi jobbar mot de globala målen när vi startade upp vårt bankkonto. Ja, mm. så att, det, eh, vi <laughs> ja, det ja. var vi lite, lite chockade över men tyckte vi var super, superbra. Sen vet jag inte hur det ser ut nu då borde jag ställa, ställa mer krav egentligen men ja
2: Jag tror att det är precis det som, mm. som är på gång att, ja. att man behöver ha en medvetenhet kring risker och hur man hanterar olika utmaningar och vad som är väsentligt för sin bransch eller den storlek som man har ehm, mm. och visa en, visa en medvetenhet i det
0: mm. Vi var inne på granskning av hållbarhetsrapporter nämnde, nämnde vi tidigare jag tänkte höra med dig Henrik, har du upplevt någon ökad efterfrågan på granskning av hållbarhetsinformation?
1: Ja, Nej, inte, inte märkbart. Inte så att det, det belastar oss. Eh, utan det är fortfarande en, en handfull faktiskt som har valt att göra det. Eh, faktiskt. Mm. Mm.
0: Och eh, vad, vad tror ni om det? Kommer det hända något här under året? Eller det, när det gäller ökad efterfrågan på granskning av hållbarhetsrapporter?
2: Det är vi helt övertygade om, absolut. Det kommer ske mycket under de kommande åren. Så att, eh, stark rekommendation verkligen här att, till att jobba proaktivt och, och lära sig det här så att man är beredd att möta de här hårdare kraven.
1: Jag tänkte, vad tror ni, för jag, jag kan tänka mig att många av de större som har startat upp ett hållbarhetsarbete ganska nyligen jobbat mycket kanske inom organisationen. Och sen kanske år två eller tre så börjar man jobba sig neråt till exempel till sina underleverantörer till exempel. Jag kan tänka mig att det är många som inför nästa år har som plan till exempel att börja ställa krav på ja, sina underleverantörer så det kan vara de här mindre bolagen. Vad, vad tror ni? Är det en, ett rimligt antagande?
2: Ja, absolut. Det tror jag verkligen. Eh, som sagt det blir ju allt vanligare att man ställer de här typerna av krav och det, det gör man ju ofta genom en typ av uppförandekod alltså att man formulerar så här, det här är våra värderingar och våra målsättningar kopplade till hållbarhet och det här vill man då att alla partners eller leverantörer ska signera det finns ju tuffare varianter på, på granskning här och krav också alltså att du får följ, fylla i liksom Ja, vi har själva nyligen råkat ut för en liksom leverantörsgranskning där vi har fått svara på 10-15 frågor där vi tydligt ska ge exakt hur vi jobbar med hållbarhet både miljömässigt och social för att få till liksom partnerskap och så. Så att ja, det tror jag verkligen. Och här blir, kommer ju kraven skärpas också i, i EU-direktivet som ligger till grund för årsredovisningslagen att, att man måste ställa högre krav på sina partners leverantörer man måste få bättre koll på den här indirekta påverkan. Och får man frågan en eller två eller tre gånger. Ja, fort blir det ganska obekvämt. Om man inte kan svara på de här frågorna som dyker upp.
3: Det är ju precis som du säger där Henrik, att När man börjar jobba med hållbarhet. Så börjar man ju titta på sin egen påverkan. Och sen så när man känner att vi har ja, men sopat framför egen dörr. Vi har koll på, vår, eh, på vårt. Då börjar man ju ställa krav på, på dem man handlar med. Eller på sin omgivning. Så att, ja det, det kommer nog mer krav ju ja, men de här kommande åren. För att nu börjar många företag också vara bekväma i sitt eget hållbarhetsarbete. Så. Vem är det på företaget som
0: bör vara hållbarhetsansvarig tycker ni?
3: Ja,
2: det kan, vara, det kan vara väldigt olika. Om man bara tittar hur det ser ut hos våra kunder så, så skiljer det sig. Men om... I, på stora bolag där det finns liksom en hållbarhetsavdelning ja är det såklart, eller någon hållbarhetschef ja då är det ju ofta den som är ansvarig eller dem på små och medelstora företag så kan det som sagt skilja där kan det vara allt ifrån liksom vd till HR till kommunikation eller ekonomi eller den som jobbar med inköp men det är inte helt ovanligt heller att det är någon eldsjäl eh, som, som driver det här och då kan det vara liksom oberoende position egentligen det viktiga här är väl att veta att liksom i grunden så är det ju ledningen och styrelsen som har det övergripande ansvaret för, för rapporteringen. Eh, och ska man liksom delegera den här uppgiften eller ansvaret så, så är det viktigt att man också ger liksom beslutsmandat i det här. Och att, eh, att de som ska driva arbetet också får, får chans att göra det ordentligt.
3: Ja. Vi rekommenderar ju ofta att man tillsätter någon typ av hållbarhetsgrupp. Alltså det är sällan någon som kanske kan lasta hela det här ansvaret själv och speciellt inte om man, eller om man har då en delad tjänst till exempel. Så att tillsätta en hållbarhetsgrupp med kanske ja, alltifrån två till tio personer lite beroende på hur stort företaget är i vår rekommendation så att man också får ut hållbarhetsarbetet i hela organisationen och det inte bara landa på, på en person som ska sitta med hela planen och rapporteringen. Då blir det lätt att det fastnar där och sen vet inte medarbetarna alls vad vi gör. Så att, eh, att ha en, en hållbarhetsgrupp är verkligen en, en rekommendation.
1: Det kan jag vittna mm. också som, som användare liksom av er mm. tjänst. Det är ju en byrå på 21 personer idag. Det är nog ganska hanterbart så att säga. Och då, eh, med verktyget så blir det inte så tidskrävande. Egentligen, utan Ja, vi kan hantera det ganska, ganska enkelt. Sen är det väl att, att verkställa och vi har ju flera olika kontor då, så då behöver jag hjälp på plats också verkställa vissa saker. Så, men, men annars kan vi, liksom, vi kan utbilda online till exempel och, och ja, rapportering har liksom, inte tagit en stor portion av tid så att
3: det är Kul att du, att du säger det Henrik, för det är ju verkligen tanken med vår tjänst och med verktyg. Att det ska förenkla och också spara tid. Det är ju det vi ser krävs för att alla små och medelstora företag ska ha möjlighet att prioritera hållbarhet. Att det inte är det här liksom stora, mastiga arbetet som sen bara rinner ut i sanden. Utan det måste vara enkelt enkeltids- och kostnadseffektivt för att det här ska kunna göras av alla.
0: Vem är det som är ansvarig för hållbarhetsarbetet hos er Henrik?
1: Men uh, det är primärt jag. Mm. Um, och jag har um, en person som, som har hjälpt mig. Men, men huvudsakligen jag. det är väl lite som jag sa. att Det, det blir inte så himla stort. Som, så, så många saker hade vi på plats. Som vi kunde bocka av. Och um, ja, de åtgärder vi infört. Har, um, ja, jag, jag har ju tagit hjälp att införa vissa, vissa saker. Så att säga. Sen om det är en sån sak som att. Uh, Um, vår ordförande till exempel som ansvarar för vår personala bok till exempel uppdatera med att nu har vi, uh, erbjuder vi löneväxlingsbil om man väljer en miljöbil till exempel. Det är en ganska snabb åtgärd så att här. Men då fick jag hjälp med den lilla saken. Men det är inte så himla stort så. Så jag har inte sett ett jättebehov av att uh, ja, göra en stor grupp så att säga.
2: Men det är mm. kanske lite speciellt i ert fall också Henrik. För mycket mm. som du sa här i början, det var ju vi som kontaktade kontaktade er och mm. det var ju just för att vi hade sett att ni var nominerade för årets framtidsbyrå mm. då tänkte vi att ja, men de här måste jag ändå förstå att hållbarhet mm. är ju framtiden vi, vi, vi kollar läget hos de här mm. och mycket, ni gjorde ju mycket bra saker redan när vi kom in i bilden sen mm. så har ju vi såklart hjälpt till dem med strukturen och mm. rapporten och allt det här, men ni hade ju verkligen mycket bra grejer på plats redan mm. innan
1: mm. Jag tror, jag menar, mm. Sverige som samhälle är ju väldigt bra. Mm. Relativt sett, internationellt sett är det ju ändå väldigt liksom jämlikt och, och jämställt och liksom vi har ett, ja, det är väl liksom topp fyra vad gäller korruption tror jag, i världen. Mm. Så att jag tror att, och, och jag tror att många arbetsgivare också är väldigt bra, har bra liksom personalvårdsprogram så att säga. Så att jag tror att de, liksom de flesta kanske redan har bakat av 70% bara genom att verka i den här miljön så att säga.
0: Fast man inte är medveten om det alltså. Ja
1: men precis, det var lite vår upplevelse. Visst, vi, vi kanske jobbar hårdare med work-life balance och, och de här frågorna. Mm. Och prioriteter mer än andra gör. Men jag tror att alla eh, har mycket gott att bocka av så att säga. Eh, så det är ändå ett medskick ändå. Mm. Det ska inte vara en jätteapparat det här.
0: Nu när det verkar bli ändå... Ni alla spår ju ett ökat, ökande intresse för det här. Även om det fortfarande kanske... Är lite avvaktande på några håll. Men finns det någon risk... Att landa i greenwashing i en del företag?
2: Ja, det gör det ju. Det där är väldigt delat skulle jag säga. Alltså det, å ena sidan är det jätteviktigt att företag som har börja jobba aktivt med de här frågorna kommunicera det, även externt, för det är ju ett sätt att sätta press på branschen och näringslivet i, i stort, att visa att det här verkligen händer å andra sidan är det såklart väldigt viktigt att det man kommunicerar är liksom sanningsenligt och, och ska man kommunicera externt så är det viktigt att ha en balans mellan att liksom kommunicera de positiva framsteg man gör och de utmaningar man står inför. Och det är väl det som, det är det som framförallt är viktigt att, att ha i åtanke här. Det förekommer ju greenwashing, absolut. Eh, men vår upplevelse är också att många är väldigt rädda att kommunicera hållbarhet. För man är rädd att göra fel och man är rädd att liksom det inte ska vara tillräckligt. Eller man är rädd för kritik och så. Och, och det, det är också lite problematiskt. Mm. Mm. Det kommer ju alltid ändras liksom, vad som är rätt. Eller vad som är gällande standard. Eller vad som mest, är mest hållbart. Så att så länge man... Ett bra sätt är ju att tänka. Liksom, så här, Det här är vår utmaning. De här aktiviteterna gör vi. Eller det här, den här omställningen har vi gjort nu. Vi tar gärna tips och idéer. Eller liksom, vi krokar gärna arm med folk som kan hjälpa oss framåt. I, i det här förändringsarbetet. Alltså, får man liksom, till det så... Så tycker jag verkligen att man ska våga gå ut och kommunicera. Mm.
0: Mm. Så var inte rädd för att kommunicera om det gör ett bra hållbarhetsarbete helt enkelt. Mm. Jag
1: tror nyckeln också att det är faktiskt är ett, ett bra hållbarhetsarbete som, som personalen kan, kan ta på och engagera sig mm. kring. så. Um, jag rullar ju personligen lite ögonen liksom, när vissa byråer liksom, pratar om att sitt klimatavtryck. Men det är en indirekt effekt av, av, av pandemin då. Egentligen bara att folk får sitta hemma och jobba vid sitt... Köksbord, att de får, de ger dem ingen möjlighet att ha en, ha en kontorsplats att säga. Det, mm. det är inte en effekt av, av hållbarhetsarbete, det är heller inte en, en, en ändring som man kommer kvarhålla sig vid så att säga mm. uh, och där känner jag liksom att, att det sänker förtroendet både för, för den byrån men också hållbarhetsarbete överlag när man ska liksom slicka i sig sådana här vinster, mm. fast det har liksom inte med det att göra och det är inte ens liksom ja, det är bara tillfälligt så att säga
2: det blir problematiskt i nästa års rapport om nu plötsligt klimatavtrycket är återigen på ursprungsnivåerna. Ja men
1: precis. Och, och väljer ja, man sedan att det. inte mm. ta upp det. För, för det är ju liksom, liksom grundläggande budskapet som vissa sänder ut att det här är stora vinst i år. Om man sedan liksom dodger nästa år, det blir ännu liksom, mm. eh, ja, tyvärr liksom sänker väl förtroendet mm. tycker jag för hela, för hela det här arbetet.
3: En grej också som är viktigt med alltså när man just kommunicerar sitt hållbarhetsarbete är att tänka på det här med men, relevans och väsentlighet. Alltså att inte, men, kanske, om vi säger att vi, vi är ett tjänsteföretag och vi har kanske inte så mycket avfall till exempel på vårt kontor. Och att då gå ut och prata om sin avfallssortering medan vi fortfarande flyger massa. Det blir lite som ja, fel fokus. Så att när, det, när man ska kommunicera är det viktigt att man kommunicerar det som faktiskt ligger, men, är våra utmaningar- och våra positiva påverkan- inte de här mindre sakerna. Sen är det ju sådana saker- som man också ska göra. Det är ju hygienfaktorer. Kanske att ha en avfallssortering- och miljömärkta produkter och liknande. Men ja, tänka på vad som är relevant. Mm.
0: Och de kloka orden och råden- får avsluta den här podden. Jag tror att vi skulle kunna- sitta och prata här i en halvtimme till- Minst. Och mm. Du som vill eh, lyssna på mer om på det här ämnet så kan jag rekommendera ett webbinarium som kommer att finnas tillgängligt på far.se där Henrik och Therese och Linnea medverkar. Och, eh, och den som vill samarbeta med Pure Act så finns det information också på far.se under medlemsförmåner för ni är som sagt en samarbetspartner med oss på far. Stort tack Therese och Linnea för att ni kom hit och berättade om hur ni kan stötta våra medlemsbyråer. Tack
3: snälla. Vet, det är jätteroligt att vara här. Tack.
0: Och stort tack Henrik för att du berättade om hur ni har jobbat tillsammans med Pure Act för att få igång det här arbetet. Tack själv. Tack. Och tack du som lyssnar.